0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасу. І далі ми будемо говорити про новий законопроект про мобілізацію, який е, український уряд внес до Верховної Ради. Там є е, зміни, від, е, залежно від того, е, що ми бачили буквально декілька тижнів тому. Там йдеться про зміну призивного віку з 27 до 25 років. Там йдеться і про е, чіткий термін служби на період воєнного стану. Також йдеться про щорічну відпустку. Ну, багато. То всього багато різних пунктів. Вони будуть дебатуватися, як ми розуміємо, нашими народними обранцями, народними депутатами. Але, звичайно, найважливіше – це те, а що про цей законопроект думають військові, так? саме ті наші захисники, які перебувають на фронті. От про це зараз поговоримо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Денис Нагорний. Він є майором Національної гвардії, начальником штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж». Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня, студія, доброго дня, шановні полеглядачі.
0: Ну, дійсно, знаєте, коли ми говоримо про цей законопроект про мобілізацію, тобто про зміни так, в той процес, як мобілізація триватиме, то було багато різних непорозумінь. Спочатку перша версія цього законопроекту була внесена в Верховну Раду Кабміном на Різдво. Було дуже багато різних обурень. Чи у вас була б можливість ознайомитися хоча б з по окремими пунктами нового документу. Ну і головне все-таки запитання, а чого військові очікують від а, цих змін до процесу мобілізації?
1: Почнемо розбирати законопроект з таких от даних, як перші дані для опрацовування. Тобто, з того, що в нас вже 700, більше 700 днів іде війна, йдуть військові дії на фронті в надзвичайно тяжких умовах. І е, з надзвичайно великим противником. Тобто, з противником, який має необмежений ресурс. І суть в тому, що е, люди тут на фронті мають певне виснаження. Тобто, е, просидіти в окопах, стояти біля гармати, проїхатися в тому ж танку на бойові дії, в БМП, е, мати якісь... Е, от, тактичні дії там, в оборонних діях, в наступальних діях. Це все вимагає ресурсів, це все вимагає сил. Е, деякі бригади, наприклад, я от знаю, що деякі бригади, які не виводилися ще з часів ООСа, тобто вони простояли десь рік в ООСі, і вже от треть, на третій рік війни, на третій рік от, е, повномасштабних, е, після широкомасштабного вторгнення, люди ще не мали повноцінного відпочинку. Тобто їм відпочинок надавався, але так, щоб вивести, відпочити десь і знову з новими силами вступити в бій, такого от, е, поки що можливості ми не маємо, тому що противник в нас надзвичайно серйозний е, і постійно розвивається. Для е, військової цей законопроект – це ніби як от друге дихання. Так, війна – це не якась там гра в Counter-Strike чи Stalker. Війна – це е, виживання українського народу на даний момент. Наприклад, от Швеція вона вже зрозуміла, що е, можливі от такі от бойові дії на її території. Шведи вже записуються до самооборони самостійно. Шведи там зроблять якісь запаси, так само, як е, роблять це е, в Німеччині, як роблять це в інших європейських країнах. І нам вкрай важливо, щоб е, наш народ зрозумів, що е, нам в певний період часу доведеться боротися, в прямому сенсі, боротися за своє існування. Тому що е, ніхто не впевнений в тому, що не повториться Маріуполь, що не повториться Ірпін з бучею і Бородянкою, що не повториться тих страшних подій, які сталися в Попасній та Бахмуті, а потім в Мар'їнці, коли міста просто стиралися з лиця землі. І нам доведеться в будь-якому випадку воювати і відбиватися в збройній боротьбі за своє існування. Тут варіантів небагато. Тому мобілізація для нас це такий от позитивний момент. Люди мають зрозуміти, що е, на кону стоїть все, всі пішли в
0: абанк. Пане Дрисе, розумію, про що ви кажете, і от знаєте, ви згадали Швецію. Я бачив буквально сьогодні такі дані про Фінляндію, яка доєдналася до НАТО. Буквально в минулому році пам'ятаємо її прийняли до північно-атлантичного альянсу. І, от серед іншого, там їхні аналітики місцеві розповідають, яким чином Фінляндія, от буквально там менше ніж за рік, так вдалося перевести свою економіку на певні військові рейки. Тобто, ну не йдеться, що зараз Фінляндія вже у стані війни. Ми по розуміємо, що це не так. Вони просто, як це, готуються до того, якою може бути загроза з російської сторони. І от зазначають, що там, наприклад, Фінляндія сьогодні виробляє в п'ять разів більше артилерійських боєприпасів, ніж до 2022 року. Знову ж нагадаю, країна не перебуває в стані війни, не воює, в них є якісь там маленькі загострення на кордоні з Росією, але ну, нічого серйозного. І ми багато чуємо м, таких, дво, дві протилежні думки про те, що, а, Україна не перейшла на військові рейки, і це дуже погано. І е, другу думку, не те, що протилежну, але е, ну, трошечки іншу про те, що, а якщо не буде ну, такої цивільної, тилової економіки, ну, в сенсі відкритих ресторанів та торгівельних центрів, то не буде працювати економіка. Знову ж, а як це розглядають на фронті?
1: Давайте почнемо з військових рейок. На військові рейки в нас країна почала переходити ще 2014 року. Так, потрохи, звичайно, не з тими темпами, що хотілося, але ми вступили в війну вже трічечки підготовленими. Тобто в нас були е, обстріляні, так, так сказати, обстріляні бойові частини, які вже могли е, в, так, в оперативному плані тримати певну оборону і робити певні наступальні дії. Так само і е, ми були дещо готові до того, що в принципі станеться. Я це кажу як про військових. Тобто військові знали, що буде війна і чекали цієї війни. Тут в будь-якому випадку, тому що військові, вони кадрові військові, вони в принципі скажімо так, створені для цієї війни. Щодо Цивільної інфраструктури, от, е, в нас така ситуація, що е, ми, як е, сказав наш головнокомандувач, е, е, дещо е, допустилися певної помилки, коли думали, що втрати змусять росіян капітулювати. Росію капітулювати змусить лише крах економічної системи, до якої вона потенційно йде, тобто крах тих економічних принципів і засад, на яких вона стоїть. Всі ми бачимо, що от там йдуть цілі рекламні пабліки, в них йде далі жвава, пожвавлюється торгівля, заклики до будівництва в так званій зоні СВО, в окупованих Росією областях України, в автономній республіці Крим. Йде певна якась там так зване шевелінія в цьому напрямку. Е, в нас же має, я вважаю, що в нас має робити те, те саме. Тобто, чим стабільніше в нас буде економічна система, тим більший шанс нам перемогти. І так само е, ну, для мене, як для військового, коли ви приїжджаєте в цивільний світ, хочеться трошки відволіктися від е, того світу, від... Е, Вердена, який відбувається на даний момент на фронті. Назвемо це так, грубо. І так, само, е, хочеться, щоб, е, і так само хочеться, щоб ми в економічному плані йшли попереду е, нашого противника. І змусило його відставати, тому що відставання змушує, е, е, затримує розвиток. Відставання змушує економіку, приводить економіку до краху.
0: Розумію, знову, про що ви кажете, тобто ви, ну, так, раціонально мислите в тому плані, так, говорячи про те, що без економіки не буде, в принципі, нічого, але якщо, добре, якщо повертатися саме до мобілізації, то те, що ми чуємо найчастіше, що саме гальмує мобілізацію, так, що проблема в певному внутрішньому, внутрішньому процесі, в тому, як все відбувається саме безпосередньо в тих військових частинах і куди а, можуть потрапляти а, наші захисники. А, про що йдеться? Йдеться про те, що з одного боку ми чуємо про такі, ну як це сказати, красиві підрозділи, так, які займаються рекрутингом, які а, дуже серйозно ставляться до підготовки а, тих, хто мобілізувався, так, дуже серйозно ставляться до того, а, з якими навичками вони прийшли, так, що вони саме можуть робити ефективно, і так далі, і так далі. Це така поетапна підготовка і тоді ми бачимо успіхи, коли ці підрозділи дійсно за допомогою такого рекрутингу ну, дуже успішно можуть набирати, набирати людей, які готові воювати і захищати Україну. І є інша історія, так, от те, про що ми кажемо, певні радянські командири, яким нібито все байдуже, які навіть нічого не знають про те, що потрібно їхнім солдатам, які можуть кидати їх в якісь такі операції, які вони вважають, чи вважаються безглуздими, то, в принципі, є також думка про те, що головне – це позбутися цієї радянщини, а цього не можна зробити швидко. І саме тому є цей опір мобілізації. Чи ви з цим погоджуєтесь?
1: Давайте почнемо з мобілізації. От в мобілізації плюс є в тому, що буде залишатися так, так будемо мовити, молодий особовий склад. У мене, наприклад, на моєму прикладі, коли я ще був командиром батареї артилерійської, то е, у мене, наприклад, молодий особовий склад, називаємо його так, до 30 років. Це були дуже активні такі хлопці, з ними можна було там ламати, е, ламати як роздався, ламати не створі. Е, тобто вони були завзяті. Е, на даний момент такі от хлопці е, більш схильні до... Ну, виду озброєння – це FPV-дрони, це квадрокоптери, це застосування БПЛА, тобто в розвитку нових технологій. Це крок вперед. Люди більше старшого віку вони схильні до як сказати, ми їх називаємо технарі. Чому так? Тому що вони більше знаходять контакт з технікою, з важкою технікою. Тут є теж свої плюси, є свої мінуси, в залежності від характеру людини, от е, і від, е, від її призначення. Наприклад, в нашій от, четвертій бригаді оперативного призначення Рубішок, е, в яку ми безперечно запрошуємо всіх. У нас є куча посад на е, і вмотивовані люди, які бажають проходити службу, можуть їх звичайно зайнятися, такі як от навідники, оператори дронів в першу чергу оператори РЕП-станцій, ну і, звичайно, за вашим вибором, за вашими побажаннями. І так само виходить, що ці всі от мобілізовані люди, вони дають певний поштовх, певний поштовх для розвитку. Як для себе, так і для армії. Так і для перемоги цієї армії, в цій от війні на виживання. І так само щодо командирів. Командири бувають різними. Звичайно, ми, у нас 90% особового складу, це молодий особовий склад, який вже побував в бойових діях. Десь 95% особового складу командирів, вони вже бували в бойових діях, в таких от нормальних розуміться так, нормальних зарубах вони вже знають і бачили на практиці як краще зберегти особовий склад. Звичайно, іноді, армія таке поняття, вона велика, іноді трапляються винятки, але на ці, всі винятки є закон України, якого ми, ми, звичайно, дотримуємося. Тобто, людину оцінюють в нас по її заслугам. Якщо людина практика, якщо вона може, вона йде вверх, вона, їй є, дають командування людьми, довіряють людей. Якщо людина показала себе ну, з поганої сторони, то, звісно, таку людину намагаються перевиховати. Або її наставить, я кажу, наставить на путь істинний, нормальним чоловіческим язиком.
0: Добре, але ж є думка, знаєте, вона поширена. Можливо, це неправдива думка, але в сенсі мається на увазі, що вона не відповідає дійсності, що от такі підрозділи, як ваш, це виключення з правила. Тобто це не правило, а саме виключення. Чи ви особисто, в яких випадках ви стикаєтесь з Радянщиною? І чи знову, чи можете підтвердити, що ви скоріше виняток?
1: Я б не сказав, що ми виняток, тому що багато моїх бойових побратимів, багато тих бригад, з якими ми безпосередньо співпрацюємо на фронті, це можна назвати, виняток – це вся армія. Таку, ну от, немає, немає того ж совка, який був. Да, десь він в певних місцях зберігся. Можливо, там в якихось академіях, десь там ще... Сидять на дні ці от, називаємо їх совкові офіцери, але їм теж залишилось вже недовго. От, тому що йде повна реформа, йде оновлення, йде, називаємо це так, молода кров, яка приносить з собою зміни. Тому тут винятку немає, тому що е, в більшості випадків ми вже прийшли до того, що теорія не накладається на практику а більше е, практика, яка дає якісь певні результати.
0: Окей. Е, я розумію, що ви певним чином обмежені в тому, як військовий, що ви можете говорити, що ви можете коментувати чи ні, але одночасно так з... От, тим скандалом, який був з новим законопроектом щодо мобілізації, також триває оця постійна така медіавійна навколо того, а що буде з головнокомандувачем Збройних сил України. От буквально день тому ми побачили нове загострення з новими повідомленнями про те, що Валерія Залужного можуть звільнити, що хтось інший може зайняти його посаду. Як це обговорюють в військах?
1: Ну, розумієте, у нас є таке поняття, що ми не можемо виражати свою думку про вище військове керівництво. Чому? Тому що його визначають відповідно до його якостей. І, ну, як вам сказати, є залужний сьогодні, завтра тхут-фу не дай бог, а завтра ми ще тхут-фу не дай бог. То вся ну, армія, це структура це от один такий єдиний організм. І організм цей залежить від людей, які в ній знаходяться. Тому це, все в більшості тримається саме на людях. Ну і, звичайно, на тому, хто ними керує
0: і як керує. Ну, давайте тоді ну, от, про те, що ви можете говорити. Знову ж, я не знаю, де саме зараз перебуває ваш підрозділ з тих інтерв'ю, які ви давали ну, ще в листопаді, у грудні місяці. Так? Було зрозуміло, що ваш підрозділ знаходився на бахмутському напрямку. Нікому не треба пояснювати, що це таке. Так? Всі пам'ятають битву за Бахмут, всі пам'ятають за те, що йдуть запеклі бої за важливі стратегічні висоти навколо цього. На жаль, тимчасово Пованого росіянами українського міста, е, що зараз там про що ви можете говорити?
1: Е, як, якщо брати в загальному, то тут е, лінія вона більш стабілізувалася, якщо брати саме про обстановку на фронті, але в переважному в переважній біль, більшості, коли йде от ескалація, вона йде на певних напрямках: тобто, е, росіяни тут намагаються продавити на певних населених пунктах. Якщо брати в загальному, тому що наша бригада оперативного призначення Рубіж, вона саме знаходиться на Бахмутському напрямку. Е, і е, росіянам потрібні певні успіхи, тому що, я так розумію, що в них скоро вибори, а вони завжди прив'язуються до дат. І під ці дати вони будуть вик- масово використовувати свій ресурс і прощупувати лінію бойового зіткнення. Так само е, вони... Е, використовують певні напрямки як полігон для випробування тих чи інших нових от, таких от видів озброєння. Як хімічна зброя, як fpv дрони як на даний момент камери, тому що в деяких місцях лінія стабілізувалася, і вони замість спостерігачів, як зазвичай вони це роблять, вже почали в дещо використовувати саме камери. Такі от як муром і тому подібні. Для того, щоб Звичайно, розвивати ту лінійку РЕБУ від окопного до такого широкомасштабного оперативного там призначення РЕБУ. І так само для е, того, щоб е, зробити ескалацію і відведення сил від е, напрямку головного удару. Тобто розпорошення, е, це називається розпорошити сили противника, щоб в один момент сконцентрувати удар. Наприклад, грубо кажучи, як це на Авдіївці. І потім це розкрутити по мас-медіа. Що от ми типу, взяли Авдіївку, от ми такі класні.
0: Так-так, ну от ми пам'ятаємо, коли йшла битва за Бахмут, вона дійсно, звісно, продовжується. Йшлося про те, що головною небезпекою було саме те, що росіяни зможуть просуватися далі. Пам'ятаємо, що було поставлено завдання окупувати повністю Донецьку область. Там були різні дедлайни, ви вже говорили, вони прив'язуються до дат. Зараз, звичайно, це переобрання кремлівського диктатора Путіна, там немає сумнівів, що він переможе, там 80-90, скільки там буде відсотків йому намалюють. Але е, е, чому ми не... Ну, давайте так, це дуже дивне. Не, 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 не дуже розумно сформульоване запитання. Чому росіяни не можуть використати те, що вони окупували Бахмут зараз?
1: Ну, знаєте, е, як, як нас люблять, люблять казати на марафоні, тому що в них немає мізки. Оце так. От була така в нас теж думка, ну, от взяли вони Бахмут. що далі? Ну, розкрутили вони по мосмеді, а що далі? Положили вони там тьму народу, просто тьму народу. Там що, що не вулиця, вона завалена трупами, що не посадка, вона завалена трупами, їхніми трупами. Питання, воно того варте було? У нас, наприклад, да, тактика така, якщо це загрожує життю та здоров'ю військових службовців, то немає сенсу його тримати. Якщо це дійсно от така позиція, коли у росіян от є такі моменти, коли вони концентрують всю свою вогневу міць, ті ж самі там фабри, кабри, артилерію, міномети, в одну точку і мішають там все, там, сльози, кров, пісок і сахар все в одному перемішується, то навіщо, ну, з одної сторони, немає сенсу тримати ту точку і класти там людей. Да, ми віддаємо, ми їх заманюємо туди, потім знищуємо. І якщо є можливість тримати ту точку, якщо та точка позиційно вигідна, то ми її знову повертаємо. Тобто так, і буває таке, що переходять точки з рук в руки на різних напрямках. Це. Не, не тільки конкретно на Бахмутському. Це на багатьох напрямках, я, я знаю, що так відбувається, е, що точки переходять з рук руки по 10-12 разів на день. Це через те, що росіяни застосовують масову от, живу силу. І бережуть там бронетехніку, тому що... Як я вже говорив, в деяких от моментах були такі перехвати, коли ротному кажуть, що е, не важно, скільки там людей ляже, не важно, скільки, є, то, головне, там сохраніть техніку, і іначе ми ті голови відкритимо. То е, я б сказав, би так, що в нас більше ціняться люди, в нас люди навчаються. От я знаю, що в мене багато друзів, які кажуть, "Ось закон про мобілізацію, а все капець. Не переживайте. Всіх, по-перше, навчать. Вас не кинуть не навченими на фронт, ні, ні в коєму разі. По-друге, покажуть, як, що, де робити. Одінуть, обують, дадуть зброю, дадуть можливість захищати себе, захищати країну. І, звичайно, хотілося, щоб ви захищали і в лавах нашої 4 бригади противно призначення рубежу.
0: Пане Денисе, я думаю, що от, ті, хто мали вас почути, зараз вас почули. Я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, ваших побратимів. Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж був з нами на зв'язку. Ми, серед іншого, говорили про новий законопроект про мобілізацію. Він був внесений буквально вчора українським урядом до Верховної Ради. Далі очікується голосування, чи, можливо, спочатку певні дебати серед наших народних депутатів. Ну і там є багато різних змін, в тому числі до таких скандальних пунктів, які обурювали українське суспільство після першої версії того самого законопроекту. Що ж, я думаю, ми будемо говорити про це і далі в наших ефірах. У нас далі новини. Після новин повернусь до цієї студії.